0: שלום וברכה, מסכת נזיר, דף נ"ט, אנחנו מתחילים בדף נ"ח עמוד ב', שורת שאית מלמטה. בהמשך למה שהזכירה הגמרא, שיש איסור גילוח על פאות הזקן ופאות הראש, אמר רב, מקל אדם כל גופו בתר שאת כל שאר הסערות שנמצאות בגופו של אדם, אדם יכול לגלח בתר ואומר המפרש, שאין פה איסור שלא ילבש גבר שמלת אישה. רק שאל כך הגמרא מי טבעי קושיה על רב ממקור תנאי, שאומרת הברייתא, המעביר את השערות של בית השחי ובית הערווה, הרי זה לוקה. ואומר התוספות שהסיבה שהוא לוקה, כפי שתסביר הגמרא בהמשך, משום הלאו שלא ילבש גבר שמלת אישה. וזה לכאורה סותר את דברי רב. מתרצת הגמרא, ה' בתער ה' במספריים. הברייתא שאמרה, שאדם שמגלח את שערות בית השחי ובית הערווה לוקה, זה מפני שהוא מגלח את זה בתער, וזה דרך הנשים, ולכן הוא עובר הלא ילבש גבר. ורב לעומת זאת, שהתיר לאדם להקל את כל גופו בתער, דיבר על מציאות של גילוח השיער במספריים. מקשה הגמרא, והרב נע מביתער, כאמר. הרי רב במפורש אמר שמדובר על אדם שמקל כל גופו בתער ולא במספריים, עונה הגמרא כעין תער. מסביר המפרש שמדובר על אדם שגזז במספריים את שיערו בסמוך לבשר, כך שהתוצאה נראית כעין תער. ולמרות שבמבחן התוצאה זה נראה דומה לטער, בכל זאת התירה, מפני שלא מדובר על השחטה, אלא על הסרת השיער במספריים. ועוד באותו עניין, אמר הבכי הברא אבא, אמר רבי יוחנן, אדם המעביר את שיערות בית השחי ובית הערווה לוקה. היא מבינה הגמרא, שהוא לוקה מדאורייתא. מקשה הגמרא מאיתי ויקושיה ממקור תנאי על דברי רבי יוחנן, שאמרה הברייתא, העברת שיער אינה מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. וכוונת הברייתא להעברת שיער של כל גופו, כגון גם השיער שבבית השחי ושבבית הערווה. ואם היא אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים, אז אסותר את דברי רבי יוחנן, שאמר שבמקרה כזה הוא לוקה. מתרצת הגמרא, מהי הכוונה של הנוסח לוקה נמי דקאמר, שאמר רבי יוחנן? אין הכוונה ללוקה מדאורייתא, אלא הכוונה למכות מרדות מדרבנן. ולכן אין סתירה בין דברי רבי יוחנן לבין אברייתא. הפכנו דף, איקא דאמרי, יש גורסים. את דברי רבי יוחנן באופן הבא, שאמר רבחיה בר אבא, אמר רבי יוחנן, אדם המעביר את שערות בית השחי ובית הערווה, לוקה. והסיבה לדבר, משום שכתוב, נקרא בפנים, לא יכלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר שמלת אישה, כי תועבת אדוני אלוהיך, כל עושה אלה. הוא מסביר המפרש, שההבדל בין הגרסה של דברי רבי יוחנן פה לבין הגרסה הקודמת, שרב חיה מביא את הסיבה של רבי יוחנן בצורה מפורשת, שזה ואישה דרכה להעביר את שיערות בית השכי ובית הערווה, כי זה ניבולה. מה כשהגמרא מאיטי ויהכושיה ממקור תנאי על דברי רבי יוחנן, שאמרה הברייתא, העברת שיער אינה איסור מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. וזה לכאורה סותר את דברי רבי יוחנן, שאמר שהאדם שהעביר את שיער בית השכי ובית הערווה לוקה. מתרצת הגמרא, הוא דהיינו רבי יוחנן, דאמר כי הייתנה. סבר, כמו התנה של הברייתא הבאה. דתניא, שכך שנינו בברייתא, אדם המעביר את שייר בית השכי ובית הערווה, הרי זה עובר משום לא ילבש גבר שמלת אישה. וזה תואם לדעתו של רבי יוחנן, שבעדים והתראה, האדם הזה לוקה. שואלת הגמרא, ותנא כמה? התנא של הברייתא הראשונה, שאמר שאיסור העברת שייר אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים. היי, את הפסוק הזה, לא ילבש גבר שמלת אישה, מה ידע רישבי? כיצד הוא דורש אותו? מתרצת הגמרא, מבא אל אל יחידתניא. הוא דורש אותו כמו התנא של הברייתא הבאה, שכתוב בפסוק, לא יק לי גבר על אישה, ושואלת הברייתא, מהי תלמוד לומר? מה זה בא ללמד? שהרי אם זה בא ללמד שלא ילבש איש שמלת אישה, ואישה לא תלבש שמלת איש, זה לא מסתדר. שהרי כבר נאמר בהמשך הפסוק, את הביטוי תועבה היא, ובלשון הפסוק, כי תועבת השם אלוקיך כל עושה אלה, ועם כל הכבוד, כאשר איש לובש שמלת אישה, ואישה לובשת שמלת איש, ואין כ שהרי משמעות המילה תועבה זה תועה אתה בה, ענייני זימה. אלא מסבירה הברייתא הכוונה בפסוק שלא ילבש איש שמלת אישה וישב בין אנשים, ואישה לא תלבש שמלת איש ותשב בין האנשים. שאז יש לחוש משום ייחוד, וזה יכול להוביל למעשה פריצות, ולכן קרא לזה התורה תועבה. וזה תואם לדעת התנא בברייתא הראשונה, שאם מדובר על העברת שיער שאין בה של תועבה, אז זה לא אסור מדברי תורה. בדיוק כמו שלא אסור מדברי תורה, שאיש ילבש שמלת אישה או שאישה תלבש שמלת איש, אם אין בעיה של תועבה בעניין. וממשיכה הברייתא. רבי אליעזר בן יעקב אומר, מניין שלא תצא אישה בכלי זין למלחמה? <תלמוד, תלמוד לומר, מזה שכתוב, לא יהיה כלי גבר על אישה. <תלמוד> ומהסיבה הזו, מסביר המפרש, מצינו ביעל אשת חבר הקני, שהיא לא הרגה את סיסרא בכלי זין בחרב או בסכין, אלא כמו שנאמר, ידה ליתד תשלחנה. והמשך הפסוק, ולא ילבש גבר שמלת אישה, זה בא ללמד שלא יתקן איש בתיקוני אישה. להיינו, שלא ישים על עצמו איפור, ולא יתלבש בבגדים צבעוניים של אישה. הרי שדעתו של רבי אליעזר בן יעקב, תואמת לדעת התנא בברייתא השנייה, שאדם שמעביר את שיער בית השכי ובית הערווה, עובר משום לא ילבש גבר שמלת אישה. ומסייג את הדברים, אמר רב נחמן, שבנזיר, מותר לו להעביר את שיער בית השכי ובית הערווה. כי סבר רב נחמן, שאחרי שהנזיר מבצע את התגלחת, ומעביר את כל שיער ראשו, אז הוא גם ככה לא נראה משהו, וכולם מבינים, שעל הדרך אצל הספר, הוא גם מעביר את שיער בית השחי ובית הערווה, לא עבור יופי, אלא כדי לתקן את השיער, לשם תועלת. ומגיבה הגמרא על דברי רב נחמן, ואומרת, ולית הלכתה כבתי. אין הלכה כמותו, וגם נזיר שמבצע תגלחת, אסור לו להוריד את שיער בית השחי ובית הערווה. אמרו לי, שאלו רבנן לרבי שמעון חזינה ליה ראינו לרבי יוחנן דה לייטליה שאין לו שיער בבית השחי וכיצד זה ייתכן? הרי רבי יוחנן בעצמו הוא זה שאמר שאסור לגלח את שיער בית השחי. אמר לאון, עונה להם רבי שמעון בר אבא שהשיערות של רבי יוחנן מחמת זקנה נשרו ולא מחלה תגלה אחת. ומספרת הגמרה, ההוא אותו אדם דהיתחייב נגידה כמי דרבי עמי שהוא התחייב במלקות בבית הדין של רבי עמי וכאשר הורידו לו את הבגדים כדי להלקות אותו מכת מרדות, שנותנים אותם לפי עומד דעתו של הדיין, יגלי, נתגלה שיער בית השכי שלו. חזי יא וראה רבי עמי דלא מגלה, שהשיער של אותו אדם לא מגולח, כנראה שונה מרוב האנשים. בעקבות כך, אמר להון רבי עמי, לאנשים שהתעסקו עם ההלקאה, שבקוה, תעזבו אותו, הוא לא צריך לקבל מלקות, דין מן חבריהו. שזה שהוא ידע שאסור להעביר את שיער בית השכי, מוכיח שהוא מהחברים, דהיינו מתלמידי החכמים. הוא מסביר על כך היה ואצלו רבי יעקב אמדין שהיה רב, פוסק ומחבר ספרי הלכה. נולד באלטונה בשנת 1697 ומת שם בשנת 1776. עד גיל 17 הוא למד אצל אביו, החכם צבי, ואחר כך הוא למד באמסטרדם. הוא השתלם בספרות הרבנית ולמד קבלה ודקדוק רומית והולנדית. הוא התנגד לחוכמת הפילוסופיה, הוא לא האמין כי הרמב״ם כתב את כל המורה נבוכים. ולאחר שלוש שנים שהוא היה מורה בישיבה, הוא שכר בתכשיטים, סירב לקבל משרת רבנות, אבל לבסוף נתמנה לרב בעיר עמדין, ומאז הוא נודע בשם רבי יעקב עמדין. אבל עקב תקיפות אופיו, ומתוך שאיפתו להיות בלתי תלוי בדעת האחרים, הוא התפטר כעבור ארבע שנים ממשרת הרבנות, והשתכח חזרה בעיר מולדתו אלטונה, שם הוא פתח בית דפוס עברי, לאחר קבלת רשות מהדוכס כריסטיאן השישי, ואז הוא שלח ידו במסחר, הוא סירב לכהן ברבנות עד סוף בספרו הוא מספר בהלצה שהוא נהג לברך כל יום ברוך שלא עשני עבד, עבד ראשי תיבות, אב בית דין. אבל עסקי פרנסתו לא מנעו מלעסוק בתורה. את מיטב עיתותיו הקדיש לחיבוריו, שהוציאו לו שם כאחד מגדולי החכמים בדורו. קנאתו הגדולה לטהרת היהדות גרמה להתנגדותו הגדולה לכת שבתאי צבי, שם רשעי מרכב, וההתנגדות הזאת גרמה לו לחשוד ברבי יונתן איווי שישהו שבתאי נסתר. וכך כותב רבי יעקב עמדין על הסוגיה שלנו. צריך לומר שלא היה חייב אותו אדם אלא מכות מדרבנן, שזה מכות שאין להם קצבה, אלא כפי עומד הרב, כאשר ישר בעיניו יצווה להלקוטו עם רב או מעט. ולפיכך, כיוון שראה רבי עמי, שתלמיד חכם אותו אדם, וכבר נקלע בעיניו על ידי שהפשיטו את בגדיו, ואולי הוא גם קיבל קצת מכות, אז הוא חס עליו לפוטרו ולהקל מעליו מן המכות, אשר הוא השיט עליו בתחילה. אבל לפוטרו בלא כלום, ודאי וממשיכה הגמרא, בא מיני שאל רב מרב חייא את השאלה הבאה, מהו לגלח? האם מותר לגלח את השיער של בית השכי בבית הערווה? אמר ליה, ענה לו רב חייה, שזה אסור. אמר ליה, חזר רב ושאל אותו, והכה גדל. שהואיל בסופו של אותו שיער לגדל ולצייר את האדם, אז אף כשהוא מגלח אותו, זה לא נקרא תיקון ונוי, שהרי הוא לא מגלח, אלא כדי להינצל מהצער שהשיער עושה לו. אמר ליה, ענה לו רב חייה, בר פח בן גדולים שכמוך. זמן יש לו, כל זמן שהוא גדל נושר. וגרסת התוספות והראש הייתה שגבול יש לו לשיער, והוא לא גדל כל כך עד שיגיע לידי צער, אלא בהגיעו לגודל מסוים הוא נושר. הוא מדייק מכאן התוספות, משמע כשאין אדם מתכוון לנוי אלא לנצל מצער, אז אין בדבר משום כלי גבר. ואם כן, גבר שמסתכל במראה כדי שהוא לא יכבול בעצמו בשעה שהוא מסתפר או מתגלח, הדבר מותר, ואינו אסור משום לא ילבש גבר שמלת אישה. וכך גם אומר רבנו פרץ, שרבו הרב שמואל מהיירה, כאשר היה מסתפר, היה מסתכל במראה. ועוד שאלה, באה מיני שאל רב מרב חייא, מהו לחוך? ואין הכוונה ללחוך, שזה סוג של לפה שמקורה בתימן, אלא הכוונה, האם מותר לאדם, על ידי חיכוך להשאיר את שיער בית השחי ובית הערווה, שמצד אחד זה לא על ידי טהר, מצד שני... במבחן התוצאה, זה עוקר את השיער מעיקרו בדיוק מותר. אמר ליה, ענה לו רבחיה שהדבר אסור. המשיך רב ושאל אותו בבגדו מה האם מותר לחכך בצורה עקיפה את הבגד כנגד בית השכי, כדי שיהיה השיער נושר על ידי החיכוך? אמר ליה, ענה על כך רבחיה שהדבר מותר. היכא דאמרי, יש גורסים את שאלתו של רב באופן הבא. בא מיניה ששאל רב מרבחיה, אדם שעומד בתפילה בבגדו מה? האם מותר למתפלל לחוך בבגדו, ועל ידי כך לגרום שיפלו קינים ממנו, הואיל והוא אינו נוגע ישירות בבשרו? שהרי אסור בשעת התפילה לגעת במקומות המכוסים. ועל כך אמר לי, לרב חייא לרב שאסור. אבל מגיבה על כך הגמרא, ולת הלכת הקבטי. אין הלכה כפי שענה רב חייא, שהרי כיוון שהוא אינו נוגע בבשרו, הדבר מותר. הפכנו דף, ואומרת המשנה בהמשך למשנה הקודמת, שדיברה על שני נזירים שיש ספק מי מהם נטמא, שהם מביאים את הקורבנות שלהם בשותפות ומתנים על כך. בדנה המשנה שלנו, מה קורה במקרה שמת אחד מהם? אמר רבי יהושע, יבקש אותו נזיר שיש ספק אם הוא נטמע או לא, אדם אחד מן השוק שידור כנגדו בנזיר, במקום הנזיר שמת, ואומר לו הנזיר לאותו אדם מן השוק, אם טמא הייתי, הרי אתה נזיר מיד, ואם טהור הייתי, הרי אתה נזיר רק לאחר שלושים יום. וספרים שניהם שלושים יום. הוא מבין בסוף השלושים יום קורבן טומאה וקורבן טהרה. בשותפות, כאשר כנראה המימון זה מימון מלא של הראשון. ואומר הראשון, אם אני הוא הטמא, אז קורבן הטומאה הוא שלי וקורבן הטהרה הוא שלך. אבל, ואם אני הוא הטהור, הייתי, אז הרי אתה נזיר רק לאחר שלושים יום. אז קורבן הטהרה שאנחנו מביאים עכשיו שלי הוא, וקורבן הטומאה הוא בספק. דהיינו, שאת קורבן הטובה מביאים רק מספק, שהרי כבר למדנו שאת חטאת העוף מביאים גם על ספק טומאה, והיא אינה נאכלת, אלא הולכת לקבורה. ואת עולת העוף, או שמביאים אותה לשם נדבה, או שלא מביאים אותה כלל. שהרי קורבן עולה מוגדר כדורון בעלמא, ולכן הוא לא מעכב. וגם קורבן אשם במקרה כזה הוא לא צריך להביא, מפני שהשם אינו מעכב בכפרה. וסופרים שניהם שלושים יום נוספים, ומביאים קורבן טהרה. ואומר הנזיר הראשון את התנאי הבא: אם אני הייתי הטמא מלכתחילה, אז קורבן הטומאה שהבאנו בהתחלה שלי, וקורבן הטהרה היה שלך. שהרי התנאי היה, שאם אני הייתי טמא, אתה נזיר מיד. וממילא, וזה הקורבן שהבאנו עכשיו, הוא קורבן טהרתי. ואם אני הוא הטהור, אז קורבן הטהרה שהבאנו בהתחלה היה שלי, וקורבן הטומאה בספק. כפי שהסברנו, הוא הביא אותו משום ספק, ובעצם לא היה בו צורך. ועל פי התנאי שהתננו בהתחלה, אם אני הייתי טהור, אתה נהיית את הנזיר רק לאחר שלושים יום. ואם כך, וזהו קורבן טהרתך. ונעזר בטבלה הבאה. אם הנזיר הראשון שנשאר בחיים, אכן היה תמ"ת, הרי הנזיר שהוא גייס מהשוק, קיבל על עצמו נזירות באופן מיידי. ולכן כעבור שלושים יום, הנזיר הראשון צריך לבצע תגלחת טומאה, ולהביא קורבנות טומאה. שזה עולת העוף וחטאת העוף, כי את הכבש להשם הוא לא מביא, והנזיר השני מביא קורבנות טהרה, שזה כבש לעולה, כבשה לחטאת ואי לשלמים. וכעבור שלושים יום נוספים, הנזיר הראשון מבצע את תגלחת הטהרה, ומביא גם הוא את קורבנות הטהרה. אבל, במידה והנזיר הראשון שנשאר בחיים היה הנזיר הטהור, הרי שהנזיר שהוא גייס מהשוק, מתחיל את הנזירות שלו רק לאחר שלושים יום, כך שביום השלושים ואחת, הנזיר הראשון הוא זה שמביא את קורבנות הטהרה, שזה כבש לעולה, כבשה לחטאת ואי לשלמים, ורק אז מתחילה הנזירות של הנזיר מהשום, שלאחר שלושים יום הוא מביא את קורבנות הטהרה שלו. כך שאם נאחד את המקרים, ביום השלושים ואחת הם מביאים ביחד קורבנות טומאה וקורבנות טהרה, וביום השישים ואחת הם מביאים רק קורבנות טהרה. כי אם הנזיר הראשון אכן טממת אז הוא מביא את קורבנות הטומאה ביום ה-31 ואת קורבנות הטהרה ביום 61 ועל הנזיר מהשוק חל הנזירות מיד ועבורו הביאו את קורבנות הטהרה ביום ה-31. אבל אם הנזיר הראשון היה טהור, אז ביום ה-31 קורבנות הטהרה הם עבורו וקורבנות הטומאה היו מיותרים והביאו אותם רק מהספק והנזירות של הנזיר מהשוק חלה רק ביום ה-31 וקורבנות הטהרה ביום ה-61 הם עבורו מגיב על כך אמר לו בן זומא, ומי שומע לו שידור כנגדו בנזיר. לא מסתבר שהוא ימצא אדם שיכניס עצמו מספק להיות נזיר, אלא אומר בן זומא שיש פתרון לאותו נזיר שמת חברו גם ללא אדם מהשוק, שהוא מביא חטאת העוף ועולת בהמה בסוף השלושים יום הראשונים, ואומר את התנאי הבא, אם טמא הייתי, אז החטאת היא מחובתי, והעולה היא נדבה. ואם טהור הייתי, אז העולה היא מחובתי, והחטאת היא מספק. שהרי כבר למדנו, שאת חטאת העוף ניתן להביא גם על ספקטומה. ואת שאר קורבנות נזירות טהורה, הוא לא צריך להביא בשלב הזה. אלא, וסופר שלושים יום נוספים, הוא מביא קורבן טהרה. ואומר, אם תמי הייתי, אז העולה הראשונה שהבאתי ביום השלושים, היא הייתה נדבה, וזו העולה שאני מביא עכשיו, היא החובה. ואם טהור הייתי מלכתחילה, אז העולה הראשונה שהבאתי ביום השלושים היא הייתה החובה, וזו שאני מביא עכשיו היא נדבה. וזו, שאר קורבנות הטהרה שאני מביא עכשיו, החטאת והשלמים, הם שאר קורבני. ושוב נעזר בטבלה. בן זומא מציע את הפתרון הבא. לאחר שלושים ימי נזירות ראשונים, מביא הנזיר שני קורבנות, חטאת העוף ועולת בהמה. וכך הוא מתנה, היא מותממת. אז את חטאת העוף הוא מביא כחובה, ואת עולת הבהמה הוא מביא כנדבה. אבל אם הוא נזיר טהור, אז את עולת הבהמה הוא מביא כחובה, ואת חטאת העוף הוא מביא רק מספק. ואז הוא סופר שלושים יום נוספים, ושוב הוא מביא עולת בהמה, ואומר את התנאי הבא. אם הייתי תממת, הרי עולת הבהמה שהבאתי ביום השלושים ואחת הייתה נדבה, ועכשיו אני מביא אותה כחובה. ואם הייתי נזיר טהור, אז ביום השלושים ואחת הבאתי את עולת הבהמה מדין חובה. ועכשיו, ביום השישים ואחת, אני מביא אותה מדין נדבה. ובנוסף לכך, ביום השישים ואחת, הוא גם משלים את קורבנות הטהרה, ומביא קורבן חטאת וקורבן שלמים. אמר על כך רבי יהושע, אז נמצא זה, מביא קורבנותיו לחצאים. הוא מסביר התוספות, שהרי אם הוא היה טהור, אז את עולת הבהמה שהוא הביא ראשונה ביום השלושים ואחת, הוא הביא מדין חובה. ורק ביום השישים ואחת, הוא הביא את קורבן החטאת והשלמים. שכיוון שאין נזיר אחר עמו, הוא אינו יכול לעשות את זה באופן אחר. שכיוון שהוא ספק טמא, אז בסוף השלושים ימים הראשונים, הוא אינו רשאי לגלח בלא הבאת קורבנותיו. ואם כך יוצא, שהוא לא מביא את כל הקורבנות באותו זמן, אלא לחצאים. שאת קורבן עולת הבהמה הוא מביא ביום השלושים ואחת, ואת ההשלמה של קורבנות הטהרה, קורבן החטאת וקורבן השלמים, הוא מביא רק ביום השישים ואחת. הוא מסיים את המשנה, אבל הודו לו חכמים לבן זומא. שכיוון שסביר שהוא לא ימצא אדם אחר, מהשוק שהיא דור כנגדו, כן אז הודו חכמים לבן זומן שאין בעיה אם הוא יביא את הקורבנות טהרה לחצאים. ומקשה הגמרא על דברי רבי יהושע וליתי. איזה בעיה יש בלהביא קורבן לחצאים? ענה על כך, אמר רב יהודה, אמר שמואל, שאכן לא אמר רבי יהושע את דבריו, אלא כדי לחדד בה את התלמידים. ומסביר המפרש שיודע היה רבי יהושע שאין תשובתו כלום. והוא לא אמר כך, אלא כדי לחדד את התלמידים, דהיינו, כדי שיהיו נושאים כל וחומר בעצמם. אם רבי יהושע שיודע הוא בעצמו שאין בדבריו ולא כלום, הוא בכל זאת משיב דבר שאינו משנה, אז קל וחומר לנו, דהיינו לשאר כל אדם, שיכול להשיב על דברי רבו, כאשר יש לו קושייה, ואפילו הוא יודע שאין בדבריו ולא כלום, וששאר חבריו יהיו מלהיגים עליו, בכל זאת לא יימנע מלשאור כל צורכו. כפי שמספרת הגמרא במסכת נידה, שרב פאפה שאל וצחקו עליו, ואמר על כך רבה, שאפילו כאשר יש לידם שאלה כזו שיכולה לגרום שיצחקו עליו, שישאל את רבו ולא ישתוק. ועל כך נאמר במשלי, אם נבלת והתנשא. זאת אומרת, אם נבהלת עצמך על דברי תורה, סופך להתנשא בה. בהמשך הפסוק, ואם זמות יד לפה, שאם שתקת ולא שאלת, אז סופך שיהיו שואלים ממך, ואין אתה יודע להשיבו, ותיתן יד לפה שלך. וממשיכה הגמרא, שכך אמר רב נחמן, שלא שמע את הסברו של שמואל, שלא אמר רבי יהושע את דבריו, אלא כדי לחדד את התלמידים. וכך הקשה רב נחמן על דברי רבי יהושע, שאם כדבריך שיש בעיה להביא קורבנות לחצאים, אז מהי להביא לרבי יהושע לדכיא דלא ליסרו? מה יעשה רבי יהושע לבני המעיים של קורבן השלמים, שהם לא יסריכו? שהרי כיוון שאמר רבי יהושע שהנזיר הראשון צריך למצוא נזיר מהשוק שידור כנגדו, אז אם כן, לסוף שלושים יום כשמגלחים שניהם, הרי שניהם צריכים במקביל להניף את החלב, והרי תגלחת שניהם היא חייבת להתבצע לפני התנופה. אז אם כן, יש חשש שיסריח החלב במה שיכרו להקטיר אותו, שהרי צריכים לחכות עד שיבוצעו שתי התגלחות. ואין מה להקשור מהמקרה של המשנה הקודמת. שיש לפנינו שני נזירים, שרק אחד מהם תווה, שאז הם מביאים קורבן טומאה וטהרה. שאז אין ברירה, שאי אפשר לתקן אותם בעניין אחר. אבל במשנה שלנו, שמדובר שאחד מהם מת, הרי אפשר לתקן את זה שנשאר חי, על פי מה שהציע בן זומא. בלא נזירות של אדם אחר מהשוק, ואם כן, אין הצדקה, לבצע את הפתרון שהציע רבי יהושע, שיכול לגרום למאיים של קורבן השלמים, שהם כנראה החלק הכי רגיש, שיסריכו. עד לכאן דף נ"ט. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הברייתא את דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, שאמר, מניין שלא תצא אישה בכלי זין למלחמה, תלמוד לומר, לא יהיה כלי גבר על אישה. ואת השאלה הבאה נשאל הרב פיינשטיין על ידי הרב שבתא רפפורט, שהיה נשוי לנכדתו. ובעד ביישוב גוש עציון ובעוד יישובים כאלה שהם סמוכים לערבים שיש בהם הרבה שונאי ישראל ורוצחים עם אח שמם שנחוץ לכל אחד מישראל כשיוצא לדרך לשאת עמו נשק אז האם יש להתיר גם לנשים במצב כזה לישא כלי נשק קטן הנקרא אקדח שמצד איסור הלהב של כלי גבר על אישה אסור להם לישא כלי נשק כמו שאמר רב אליעזר יעקב בן עזיר דף נ"ט וכתב הרב רפפורט, שבמקום שיש פיקוח נפש, ברור שמותר. אבל אנשים חשבו שאין בזה סכנה, מטעם שעל כל פנים יד ישראל תקיפה, כי יש שלטון של ישראל, וגם אפשר להם, לנשים, שלא לצאת ממקום היישוב, ואם נחוץ להם לנסוע לאיזה מקום, אז ייסעו רק עם ליווי של אנשים הנושאים נשק. אבל מאחר שזה דבר שקשה לפניהם להתנהג שלא כמו שהורגלו, אז אולי צריך להתיר להם באופן לשאת את האקדח, וכתב הרב שבתאי טעמים להתיר. וענה לו על כך הרב פיינשטיין, שבעצם לדין הפשוט, שבמקומות שקרוב לערבים הרוצחים, שאין יראים מהממשלה כמעשים בכל יום, מותרות הנשים לשק לזין. לא רק להצלה מהרגע ממש, אלא אף להינצל מהקאות בעלמא, שבמלחמות קטנות אלו נמצאות הנשים כאנשים. ובהכרח שלכן, לא שייך חילוק בין גברים לנשים במה שהם צריכים לקח להינצל, ויש לקח מה שיותר עדיף לזה. ולכן זה נחשב שדרכם של הנשים כמו של הגברים לקחת נשק. אפילו אם במציאות אין ניסיון לנשים מפני חולשתן ויראתן בנשק כמו לגברים. וממשיך הרב פיינשטיין וכותב שלא שייך לחייב בשביל זה את הנשים שלא ייסעו למקום שרוצות. ואפילו אם נאמר להם לקחת אדם שיש לו נשק לליווי, הרי יותר טוב שלשניהם יהיה נשק. ואיסור כלי גבר על אישה, זה רק לצאת למלחמה, שזה אין דרך הנשים, ולכן הן אסורות, ולכן גם במקומות שבחזקת שלום, הן יהיו אסורות מלשאת נשק. ומה שהביא המפרש, שיעל הרגה את סיסרא ביתד ולא בכלי ז' מצד איסור כלי גבר, המקור לכך זה מתרגום יונתן בן עוזיאל בשופטים, שאחרי שסיסרא כבר היה כפות מצד העייפות והתרדמה שהפיל עליו היה ליעל זמן לבקש יתד להרוג אותו. אבל אם הוא לא היה כפות וישן, פשוט שהיא יכלה הייתה להשתמש בכלי נשק ולא ביתד. ומכל מקום מסיים הגרף פיינשטיין, צריכות הנשים ללמוד איך להשתמש באקדח, שזה יותר נחוץ לפניהם, ולישא אותו במקום שיותר קל להוציאו. והוא חותם בברכה, זקנך אוהבך בלב ונפש, משה פיינשטיין.